Il medico un educatore. Il vero medico è un educatore. Egli riconosce la sua responsabilità non solo verso i malati che sono direttamente affidati alle sue cure, ma anche verso la comunità nella quale vive. È come un custode della salute fisica e morale. Il suo obiettivo non è soltanto insegnare i giusti metodi per la cura delle malattie, ma incoraggiare le sane abitudini di vita e diffondere la conoscenza dei buoni principi. L'educazione circa i principi della salute non è mai stata necessaria come oggi. Nonostante i progressi relativi agli agi e alle comodità della vita, come anche in materia di igiene e nella cura delle malattie, la decadenza del vigore fisico e della forza di resistenza è allarmante. Tutti quelli che hanno a cuore il benessere dei loro simili devono prendere in considerazione questo fenomeno. La nostra artificiosa civiltà sta incoraggiando delle abitudini che distruggono i sani principi. I costumi e la moda sono contro natura. Impongono usi e indulgono su eccessi che diminuiscono continuamente le forze fisiche e mentali donde l'intemperanza e il delitto, le malattie e la miseria. È vero che molti trasgrediscono le leggi della salute per ignoranza e hanno bisogno di essere istruiti, ma la maggior parte delle persone peccano consapevolmente. Essi devono capire quanto sia importante osservare queste leggi. Al medico si offrono molte occasioni, sia di insegnare i principi della salute, sia di mostrare l'importanza della loro messa in pratica. Con una giusta istruzione egli può far molto per correggere errori che recano danni irreparabili all'umanità. L'impiego di farmaci tossici costituisce una pratica che genera molti mali. Purtroppo c'è molta gente che non cerca di conoscere la reale causa della propria malattia. La loro unica preoccupazione è essere alleviati dal dolore e dagli inevitabili disturbi che ne derivano. Così ricorrono a rimedi generici di cui conoscono male le vere proprietà o chiedono al medico una medicina per ovviare i sintomi senza lontanamente pensare a cambiare le loro malsane abitudini di vita. Se non si ottiene un immediato sollievo, si prova un'altra medicina e poi ancora un'altra. Così il male continua aggravandosi. La gente deve sapere che i farmaci non curano il male. È ben vero che talvolta portano un immediato sollievo. Il paziente con il loro uso sembra aver recuperato la salute. Ma questo avviene solo perché la natura ha una forza vitale sufficiente a eliminare il veleno e a correggere le cause del male. Si recupera la salute nonostante i farmaci. Ma nella maggior parte dei casi il farmaco cambia solo la forma e la localizzazione del male. Spesso l'effetto del veleno sembra avere la meglio per un certo periodo, ma le conseguenze restano nell'organismo e arrecano gravi danni con il tempo. 
Con l'uso di farmaci tossici molti si procurano mali cronici, così si perdono molte vite che si sarebbero potute salvare con l'uso di cure naturali. I veleni contenuti in molte cosiddette medicine creano assuefazioni ed esigenza che sono la rovina dell'anima e del corpo. Molti dei rimedi tradizionali chiamati farmaci brevettati e anche alcuni prescritti da medici sono responsabili del vizio dell'alcol, dell'oppio e della morfina, l'attuale piaga della società. L'unica speranza di miglioramento sta nell'educare la gente. Insegnino i medici che la natura e non i farmaci ha la forza di risanare. La malattia è lo sforzo della natura per liberare l'organismo dalle conseguenze della violazione delle leggi della salute. In caso di malattia bisogna ricercarne l'origine, bisogna cambiare le condizioni malsane e correggere le abitudini errate. Allora si potrà aiutare la natura nel suo sforzo di espellere le impurità e ristabilire le sane condizioni dell'organismo. L'aria pura, la luce del sole, la sobrietà, il riposo, il moto, una dieta appropriata, l'uso dell'acqua, la fede nella potenza divina, queste sono le vere medicine. Tutti dovrebbero conoscere le proprietà dei rimedi naturali e come applicarli. Due cose sono essenziali. La conoscenza teorica dei principi impliciti nella cura di un malato e l'acquisizione dell'esperienza pratica. L'uso dei rimedi naturali richiede una certa cura e uno sforzo che molti non vogliono fare. Il processo di risanamento e ricostituzione della natura è graduale e sembra lento a chi non ha pazienza. La rinuncia a vizi dannosi richiede sacrificio, ma alla fine si scoprirà che la natura non ostacolata fa la sua opera con perfetta saggezza. Chi persevera nell'ubbidienza alle sue leggi recupererà la salute del corpo e della mente. Generalmente si sta poco attenti a mantenere la salute. È molto meglio prevenire le malattie che saperle curare. È dovere di ognuno nel proprio interesse e in quello del genere umano conoscere i principi che regolano la vita e seguirli scrupolosamente. È necessario che tutti si familiarizzino con questo meraviglioso organismo che è il corpo umano. Tutti dovrebbero conoscere il funzionamento dei vari organi e la loro interdipendenza per un sano funzionamento del tutto. Si dovrebbe studiare l'influsso che la mente ha sul corpo e viceversa e le leggi che li controllano. Non si ripeterà mai abbastanza che la salute non dipende dal caso. È il risultato dell'ubbidienza alla legge. Questo lo riconoscono gli atleti e chi affronta prove di forza. Queste persone si preparano accuratamente, si sottopongono a un serio allenamento, a una rigida disciplina. Ogni loro abitudine fisica è minuziosamente regolata, sapendo che ogni negligenza, eccesso o trascuratezza 
che indebolisca o danneggi qualche organo o funzione avrebbe come risultato una sicura sconfitta. Quanto è importante l'allenamento per assicurarsi il successo nella lotta della vita? Non sono finte battaglie quelle che noi combattiamo. La battaglia in cui siamo impegnati a dei risultati che saranno eterni. Ciò che nuoce alla salute non solo diminuisce il vigore fisico, ma tende a indebolire le capacità intellettuali e morali. Perseverare in qualsiasi pratica non sana rende più difficile la distinzione tra il bene e il male. Aumenta così il pericolo di insuccesso e di sconfitta. Coloro che corrono nello stadio corrono ben tutti, ma uno solo ottiene il premio, dice l'Apostolo Paolo ai Corinzi. Nella lotta che ci vede impegnati possono vincere tutti quelli che sono disposti a sottoporsi alla disciplina dei giusti principi. Mettere in pratica questi principi in ogni particolare della vita è troppo spesso considerato cosa di poca importanza, non degno di attenzione. Ma vista l'importanza del fine che si vuole ottenere, nulla è troppo poco. Ogni azione ha un peso sulla bilancia che determina la vittoria o la sconfitta nella vita. Le sacre scritture ci dicono, correte in modo da riportare il premio. Per i nostri progenitori il mancato controllo del desiderio fu causa della perdita dell'Eden. La temperanza in ogni cosa è più necessaria di quanto di solito si pensi per poter essere riammessi nell'Eden. Indicando la vita di rinuncia praticata dai concorrenti degli antichi giochi greci, l'Apostolo Paolo scrive «Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi una incorruttibile. Io quindi corro, ma non in modo incerto. Lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, che talora, dopo aver predicato agli altri, io stesso non sia riprovato. La legge di Dio è alla base di ogni riforma duratura. È necessario far conoscere in termini chiari e distinti la necessità di ubbidire a queste leggi. I suoi principi devono essere posti davanti agli occhi della gente. Essi sono eterni e inesorabili come Dio stesso. Uno dei più deplorevoli effetti del peccato originale fu per l'uomo la perdita del dominio su se stesso. Solo con la riconquista di questo potere può esservi un vero progresso. Il corpo è l'unico mezzo per il quale la mente e l'anima si possono sviluppare per la formazione del carattere ed è per questo che l'avversario delle anime volge le sue tentazioni all'indebolimento e alla degradazione delle forze fisiche. Un suo successo in questo campo significa la resa di tutto l'essere al male 
le inclinazioni della nostra natura materiale, se non sono sotto il dominio di una potenza superiore, causano inevitabilmente rovina e morte. Il corpo deve essere sottomesso. Sono le forze più elevate dell'essere che devono dominare. La volontà deve controllare le passioni e a sua volta essa deve essere sotto il controllo di Dio. Il potere supremo della ragione, santificata dalla grazia divina, deve governare la nostra vita. Ciò che Dio ci chiede deve essere imposto alla coscienza. Uomini e donne devono essere convinti che la padronanza di sé è un dovere, la purezza e la libertà da ogni appetito corrotto e da ogni degradante abitudine una necessità. Bisogna far comprendere l'importanza del fatto che tutte le facoltà della mente e del corpo sono un dono di Dio e come tali devono essere mantenute nelle condizioni migliori per poterlo servire. Nell'antico rituale che simbolicamente preannunciava il Cristo non si poteva offrire sull'altare di Dio niente di difettoso. Il sacrificio che doveva rappresentare Cristo doveva essere immacolato. La parola di Dio indica questo esempio come illustrazione di ciò che i suoi figli devono essere, gloriosi e senza macchia, corpi in sacrificio vivente, accettevoli a Dio. Senza la potenza divina non si può effettuare nessuna vera riforma. Le barriere dell'uomo, erette contro le tendenze naturali e acquisite, non sono che dighe di sabbia contro un torrente. Fino a quando la vita di Cristo non diviene una potenza vivificatrice nella nostra esistenza, non potremo resistere alle tentazioni che ci assalgono dal di dentro e dal di fuori. Cristo è venuto in questo mondo ed è vissuto secondo la legge di Dio affinché l'uomo possa avere assoluto dominio sulle inclinazioni naturali che corrompono l'anima. Medico dell'anima e del corpo, egli ci dà la vittoria sulle passioni che ci fanno guerra. Ha provvisto l'uomo di tutti i mezzi per poter raggiungere la perfezione di carattere. Quando ci arrendiamo a Gesù, la nostra mente viene posta sotto il dominio della legge, ma è la legge regale che proclama la libertà di ogni schiavo. Diventando uno con Cristo, l'uomo è fatto libero. Sottomettersi alla volontà di Gesù significa riacquistare la perfetta dignità umana. L'ubbidienza a Dio è liberazione dalla schiavitù del peccato dalle passioni e dagli impulsi umani. L'uomo può ergersi vincitore di se stesso, vincitore delle proprie inclinazioni, vincitore di principati e podestà e dei dominatori di questo mondo di tenebre e delle forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. In nessun luogo tale istruzione è tanto necessaria, in nessun luogo produrrà maggior bene quanto nella famiglia. I genitori hanno una parte di primo piano nel gettare le fondamenta delle abitudini e del carattere. 
Il movimento di riforma deve iniziare col presentare i principi della legge di Dio, fondata sulla salute fisica e morale. Fate capire che l'ubbidienza alla parola di Dio è la nostra unica salvezza contro i mali che portano il mondo alla distruzione. Mettete in risalto la responsabilità dei genitori, non solo verso se stessi, ma verso i loro figli. Essi possono dare ai figli un esempio di ubbidienza o di trasgressione. Con il loro esempio e insegnamento decidono il destino della loro famiglia. I figli saranno quali li hanno fatti i loro genitori. Se i genitori potessero prevedere gli sviluppi delle loro azioni, se potessero vedere come con l'esempio e con l'insegnamento essi perpetuano e aumentano il potere del peccato o della rettitudine, certamente avrebbero un cambiamento. Molti abbandonerebbero le tradizioni e le usanze e accetterebbero i divini principi della vita. Il medico che entra in una casa e che si accosta al letto del malato alleviando le sue pene, ritraendolo dall'orlo della fossa, dando speranza ai moribondi, conquista la loro fiducia e affetto come pochi altri. Nemmeno un ministro del Vangelo riesce ad avere possibilità così grandi e a esercitare influssi così profondi. L'esempio del medico e il suo insegnamento potrebbero avere un effetto positivo per il bene. La causa della riforma ha bisogno di uomini e donne la cui vita pratica sia una dimostrazione di autocontrollo. È la messa in pratica dei principi che insegniamo che dà loro forza. Il mondo ha bisogno di una vivente dimostrazione di ciò che può fare la grazia divina nel ridare all'uomo la dignità e il controllo di sé. Ciò di cui l'umanità ha bisogno è la potenza salutare dell'Evangelo, rivelata nella vita di coloro che si impegnano a imitare Cristo. Molti hanno poca forza morale, non hanno autocontrollo e sono facilmente preda della tentazione. Il medico può essere di aiuto a queste anime mostrando nella sua propria vita la forza di quei principi che lo fanno trionfare su ogni odioso vizio e bassa lussuria. Si deve vedere nella sua vita l'opera della potenza divina. Se manca in questo, per quanto energiche e persuasive possono essere le sue parole, eserciterà un cattivo influsso. Molti di quelli che hanno bisogno di cure mediche sono divenuti moralmente dei naufraghi a causa delle loro stesse errate abitudini. Sono malconci, deboli e stanchi, consci della propria follia e della incapacità di superarla. Tali persone non dovrebbero vivere vicino a chi li incoraggia a perseverare in quei pensieri e sentimenti che li hanno resi quali sono. Dovrebbero respirare un'atmosfera di purezza, di pensieri alti e nobili. Che terribile responsabilità se chi dovrebbe dare loro il buon esempio è egli stesso schiavo di vizi perniciosi. Il suo influsso fornirà alla tentazione una forza in più.
Molti di quelli che sono in cura da un medico si stanno rovinando l'anima e il corpo facendo uso di tabacco o bevande tossiche. Il medico deve indicare a questi pazienti la causa della loro sofferenza. Ma se anche egli usa tabacco e droghe, quale peso si potrà dare alle sue parole? Avendo coscienza della sua stessa indulgenza, non sarà egli esitante nell'indicare il male nella vita del suo paziente? Mentre usa egli stesso queste cose, come può convincere i giovani di questi dannosi effetti? Come può un medico essere per la comunità un esempio di purezza e autocontrollo? Come può essere un propugnatore dei principi di temperanza se egli stesso indulge a una vile abitudine? Come può operare in maniera accettabile al letto del malato o del moribondo quando il suo stesso fiato è sgradevole, carico dell'odore di alcol e tabacco? Come può uno che sta distruggendo il proprio sistema nervoso e annebbiando il proprio cervello essere degno della fiducia di chi lo crede un medico capace? È impossibile per lui diagnosticare rapidamente o intervenire tempestivamente se non osserva egli stesso le leggi che regolano il fisico se preferisce il proprio piacere al benessere della mente e del corpo come può assumersi la responsabilità di vite umane per quanto un medico possa essere capace e degno di fiducia si possono verificare nella sua esperienza momenti di scoraggiamento e di apparente sconfitta spesso non riesce a compiere quello che si era prefisso per quanto i suoi pazienti possano recuperare la salute questo può non essere un vero beneficio per loro e per il mondo molti recuperano la salute solo per ripetere subito quegli errori che avevano procurato il male con la stessa avidità di prima si tuffano di nuovo nel circolo vizioso dell'assismo e della follia per questi il lavoro del medico sembra fatica sprecata. Cristo ha avuto la stessa esperienza e nonostante questo non ha tralasciato i suoi tentativi per nessuna anima sofferente. Dei dieci lebrosi mondati solo uno apprezzò il dono ed era uno straniero, un samaritano. Per amore di questo unico Cristo sanò tutti i dieci. Se il medico non ha più successo di quanto non ne abbia avuto il Salvatore, impari dunque una lezione dal capo dei medici. Di Cristo sta scritto. Egli non verrà meno e non s'abbatterà. Egli vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato. Ma anche se uno solo avesse accettato il Vangelo della sua grazia, Cristo per salvare quell'unico avrebbe scelto di vivere la sua vita di pena e umiliazione e di morire vergognosamente. Se con i nostri sforzi anche un solo essere umano sarà elevato e nobilitato, reso adatto alla luce delle corti del Signore, non sarà questo motivo di gioia? 
gli obblighi di un medico sono ardui e tentatori. Per compierli con il massimo successo egli deve avere una forte costituzione e una salute vigorosa. Un uomo debole o sofferente non può sopportare il logorio che la vocazione di medico può comportare. Uno che non abbia un perfetto autocontrollo non può essere adatto per trattare tutti i tipi di malattie. Il medico viene spesso privato del sonno. Dimentica anche di mangiare. Talora in una certa misura è tagliato fuori dal piacere delle compagnie e dai privilegi della religione, così che la sua vita sembra scorrere in una continua ombra. Le pene che vede, le richieste di aiuto di chi sta per morire, il contatto con la depravazione intristiscono il suo cuore fin quasi a distruggere la sua fiducia nell'umanità. Nella lotta con il male e la morte ogni energia è provata fino al limite della tolleranza. La reazione a questi terribili sforzi prova al massimo il carattere. È qui che la tentazione arriva al suo massimo potere. È qui che il medico ha bisogno di autocontrollo, purezza di spirito e di quella fede che proviene dal cielo più di qualsiasi altro uomo che abbia qualsiasi altra vocazione. Per amore degli altri e per amore di se stesso, egli non può permettersi di trasgredire la legge del corpo. La trasgressione delle leggi del corpo porta alla trasgressione delle leggi morali. L'unica salvezza per il medico è in tutte le circostanze agire secondo i giusti principi rafforzati e nobilitati da quella fermezza di propositi che si trova solo in Dio. Egli si deve fondare sulla perfezione morale del carattere di Cristo. Giorno dopo giorno, ora dopo ora, momento dopo momento, egli deve vivere come se vedesse il mondo invisibile. Come Mosè, egli deve perseverare come vedendo l'invisibile. La rettitudine ha le sue radici nella santità. Nessuno può mantenere costantemente tra i suoi simili una vita pura e forte se la sua vita non è nascosta con Cristo in Dio. Quanto più grande è l'attività tra gli uomini, tanto più stretta deve essere la comunione del cuore con il cielo. Quanto più pressanti sono i suoi impegni e maggiori le responsabilità, tanto più il medico ha bisogno della potenza divina. Egli deve sottrarre tempo alle cose del mondo per meditare su quelle eterne. Egli deve resistere a un mondo tanto invadente che vorrebbe opprimerlo in modo tale da allontanarlo dalla fonte della forza. Più che ogni altro uomo egli dovrebbe, con la preghiera e lo studio delle scritture, porsi sotto la protezione dello scudo di Dio. Egli deve vivere in contatto costante e in cosciente comunione con i principi della verità, della giustizia e della carità che rivelano nell'anima gli attributi di Dio. Nella misura in cui la parola di Dio viene accettata e ubbidita, essa si imprimerà con la sua potenza e influirà con la sua vita su ogni azione nascente e su ogni fase del carattere. Purificherà ogni pensiero e regolerà ogni desiderio. Quelli che pongono la loro fiducia nella parola di Dio si libereranno dalla loro umanità e saranno forti. 
si leveranno su ogni viltà fino a un'atmosfera libera da ogni macchia. Quando un uomo è un seguace di Dio, quel fermo proponimento che preservò Giuseppe e Daniele dalla corruzione delle corti pagane renderà la sua vita pura e incontaminata. Il suo carattere sarà senza macchia. Nella sua vita la luce di Cristo non sarà offuscata. La luce della stella del mattino brillerà costantemente su di lui in una gloria immutabile. Una vita simile sarà un elemento di forza nella comunità. Sarà una barriera contro il male, una salvezza per chi è tentato, un faro per chi, tra le difficoltà e lo scoraggiamento, sta cercando la retta via.